0: aqui hoje no podcast e Você e temos a grata participação da deputada estadual Patrícia Gama do PSDB. Muito obrigada pela sua participação. A senhora que é presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Renata. Obrigada a você e aos ouvintes aqui do podcast Alesp e você. Também para mim é um prazer enorme estar com vocês.
0: Como é a veia política? Olha, já vou dizendo que eu vou chamar a deputada de você que ela me autorizou, favor, senão vai puxar a orelha. Como é que você iniciou na carreira política? Vem de berço? Você que foi vereadora duas vezes em São Paulo, de Maringá, no Paraná, foi a vereadora do PSDB mais votada do Brasil e hoje deputado estadual pelo PSDB aqui na Lespe. Veio de berço a
1: veia política? Ah, com certeza veio. Eu tive um avô que foi duas vezes vereadora aqui em Adamentina, no estado de São Paulo, no interior, e foi também candidato a vice-prefeito, ainda quando a candidatura de prefeito e vice-prefeito eram feitas separadamente, né? É, por conta da influência do meu avô sobre meu pai... Meu pai também gostava muito de política... E isso também me contaminou... E aos 16 anos... No processo de redemocratização no Brasil... Quando o voto foi é, permitido aos 16 anos... Eu me lembro, Renata... Que eu fui a pé ao TRE da minha cidade... Maringá... É, Para tirar o meu título de eleitor... né, E comecei a participar é, de um partido... É, que era o PL, inclusive, à época, e militar nesse partido e fazer campanha, que à época também era para o Guilherme Afif Domingos como presidente, era o Juntos Chegaremos Lá, que eu nunca vou esquecer. É, mas depois, ainda no meio do caminho, eu mudei a minha ideia, votei no Mário Covas, uh, e comecei Teve desde o privilégio então. de é, trabalhar com Marucovas. Tive. e aí assim depois eu vim para bauru estudar muita coisa mudou e vindo para são paulo eu comecei a me envolver também com comunidade é, trabalho com comunidade periférica comunidade base né em projeto social e dali do projeto social eu acabei é, sendo encaminhada né para a Câmara Municipal de São Paulo, aonde fiquei por duas legislaturas e depois vim a ser secretária de Direitos Humanos e hoje cá estou é, finalizando em março do ano que vem o meu mandato como deputado estadual. De formação, você é psicóloga. Sou psicóloga. O
0: que isso ajudou, agregou na, na sua carreira política?
1: Ai, muito, Renata. Eu acho que psicologia é uma formação que te dá muito subsídio. Em primeiro lugar, a você é, dar conta de todas as demandas é, de ser uma parlamentar, é, mãe... É, dona de uma casa, porque infelizmente a gente está no século XXI a gente já teve muitos avanços graças ao movimento feminista mas a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, misógina preconceituosa onde as tarefas ainda recaem todas sobre a mulher né, é, então durante muito tempo da minha vida eu fui casada, né Estou uh, divorciada há um ano e oito meses, então durante a maior parte da minha vida eu estive dentro de um casamento. E a maioria dos casamentos não tem a divisão de funções, né? Então você ter esse acúmulo de função e ter a, a multiplicidade de funções, né? exercer a maternagem, exercer a administração da casa, exercer a sua carreira profissional. Então isso, a, a psicologia te dá subsídio para você fazer essas coisas é, com maior tranquilidade, entendendo os seus momentos de fragilidade, de vulnerabilidade, é, de erros... Né? de falhas de cobrança de cobrança de dos filhos sim, principalmente das de filhas de ausência né e assim interpretando esses momentos é, então ela te ajuda em primeiro lugar pessoalmente né no trato com os seus colegas né na no exercício da sua função pública que igualmente também são formados com o mesmo pensamento patriarcal né que nem sempre sabem receber uma mulher nesse ambiente, então você tem que estar tá sempre é, afirmando a sua competência. Se impondo. Se impondo, né? E não é fácil, você sabe disso muito bem, que você também convive no mesmo ambiente, mesmo que num outro espectro, né? Então, assim, é, te ajuda também a exercer... O seu, o seu ofício e a sua, a sua atividade uh, sem perder a doçura, sem perder eh, a sua clareza de objetivo uh, sem eh, de alguma forma tirar os olhos do seu objetivo né? então te ajuda também nesse exercício e eu acho que uma das coisas mais importantes é que a psicologia te dá também uma, uma facilidade de identificar os fatores causais de necessidade da população. Né? Te dá uma sensibilidade a mais de fazer esse caminho é, de olhar para aqueles que você está trabalhando por, né? por quem você está ali é, posto para buscar uma, uma solução para a vida e falar assim, pera um pouquinho, eu tenho como interferir nessa realidade, então de que forma que eu posso interferir, né? qual é a forma mais respeitosa de eu interferir, é, de que modo eu entro na vida dessa pessoa. Mais abrangente. É, exatamente, mais, de forma mais eficiente, né? é, como essa pessoa gostaria de ser tratada, então a psicologia também te dá subsídio para isso. E, além disso, assim por exemplo, um tema que é feito ao nosso mandato e que a gente trabalhou muito nesse, nesse é, mandato que a gente exerceu, Renata, é a questão da saúde mental. Né? É, e aí, quando o tema é assim, é muito correlato àquilo que você estudou, aí você é nada de braçada. Né? E a, a, o tema da saúde mental é um dos temas mais... É, Demandados nos, nos últimos, últimos três anos da pandemia. Uh -huh. Não só no Brasil, como mundialmente falando, porque a gente teve uma a degradação da saúde mental é, em 255% no mundo, né por conta de toda alteração de modo de vida que a gente teve em detrimento da questão da Covid-19. Então, a gente teve uma alteração comportamental, um isolamento nas nossas relações, é, uma ameaça invisível, que a gente saía, não sabia se a gente ia voltar vivo ou não. O nascimento e crescimento de crianças pandêmicas. Eu Exatamente. mesmo tenho uma sobrinha,
0: tenho vários filhos de
1: amigos Ex que não tinham contato social com outras crianças. Exatamente, fato. Né? Uma adequação... É, em relação à questão da, da, das perdas e do luto né? e a gente é tão é, resiliente, Renata e tão adaptável a, a mudanças que até com coisas que são ruins e que nos causam dor a gente se adapta de forma assim espantosa então a gente começa a ver morre um hoje, morre dez amanhã morre trinta no dia seguinte você começa a achar normal e isso também tem uma coisa que é da adaptação mas isso também tem uma coisa que é da calcificação dos nossos sentimentos que é o mecanismo de defesa então você lidar com esse limite o que, que é a defesa e o que, que é a a nossa resiliência é muito tênue e isso fez a gente adoecer, isso fez a gente deprimir, isso fez a gente ter transtorno de ansiedade, isso fez a gente ter síndrome do pânico, né? isso fez a gente ter um aumento exponencial na procura por psiquiatras, na procura por é, psicólogos, na procura por pessoas que tratam a saúde mental e por medicamento.
0: Hoje a gente está aqui com a deputada estadual Patrícia Gama, e agora como uh, você, como presidente da Comissão de Saúde da maior Assembleia Legislativa da América Latina, o que, que você fez por toda essa questão da pandemia em função da saúde mental, da saúde das pessoas, como que você pode agir? Através de ações, de projetos, de frentes parlamentares? Gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes, os nossos internautas, para quem está nos acompanhando.
1: Bom, a atuação da Comissão de Saúde foi fundamental, né, pela interface que ela estabeleceu e estabelece, junto à Secretaria Estadual de Saúde, né, que desempenhou também uma ação... É, que foi com certeza, é, não conheço em outros estados alguma ação que tenha sido tão efetiva e tão proativa né, no, no que diz respeito à distribuição de vacina, a, a, a amplitude da, 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 da vacinação, né? a rapidez da, da vacinação, porque para a gente, a gente teve a sensação de que foi morosa, mas comparativamente aos, aos outros estados, a gente sempre esteve à frente. Né? Então, qual foi essa atuação, Renata? Assim, a gente chegou a ter, em, no momento crítico da, da Covid-19, uma um percentual de lotação de vaga nos, no, nos hospitais, né, e você controla também não só os hospitais estaduais, mas a central é, do estado também tem o controle dos hospitais municipais do, do, de todo o estado desculpa, a gente chegou a ter mais de 115% de lotação isso significa o que? isso significa que eu tô com é, paciente em maca, no corredor ou maca ou colchão, né? Mas que tá excedendo a minha capacidade de leito. Tá fora do leito. Então, nesse momento, foi assustador. E eu tô falando de um momento que eu tinha um hospital de campanha. Né? Porque o que acontece? O hospital, o hospital é, de base, o hospital concreto, o hospital que a gente tem em geral, que viraram todos os eles tinham uma natureza a, a, a assistir os quadros mais graves. graves né? E o hospital de campanha tinha a natureza de fazer a porta. Né? Então, assim, para essa finalidade... Uh, eles faziam essa, essa essa primeira entrada e aquilo que era mais grave, eu mandava para um hospital com mais estrutura. Em, mas mesmo assim, eu tinha esse nível de ocupação. Então, qual que era a meta? Eu diminuía a ocupação. Só que eu diminuindo a ocupação, tendo no mundo inteiro uma escassez de EPI, de equipamento de proteção de individual... Uma escassez de oxigênio e uma escassez de, medica de medicamento. Então a gente enfrentou todo, tudo isso. E a opinião pública, porque é muito, é muito diferente, Renata, você enfrentar as coisas do ponto de vista de quem está no executivo e do ponto de vista de quem está sendo atendido. E assim, é claro que a gente entende. Porque quem está sendo atendido está desesperado. Mas quem está atendendo no executivo também está desesperado. Porque ele, está, ele também está fazendo tudo o que ele pode. E do ponto de vista de quem está no intermediário, que eram os médicos, os enfermeiros, é, os é, é, a, a, auxiliares de enfermagem... A saúde mental... O, de, de, de de toda
0: essa equipe de toda essa
1: tribo do bem a gente não pode nem Renata você imagine que por quatro meses toda essa categoria exatamente, exatamente toda essa classe eles ficaram em regime de internato sem voltar para casa e a família lá em casa assim vai voltar ou não vai voltar volvê-lo com vida um dia exatamente. Então, assim, isso tudo foi um nó, foi o um ponto nevrálgico, né? E a gente aqui, pilotando isso, fazendo, fazendo as pontes entre a população e a Secretaria de Saúde, trazendo informação para a população, que era que naquele momento era possível fazer, né? Você considera que na pandemia o papel do parlamentar foi, assim, essencial para trazer a informação, sim. Para trazer esclarecimentos, fazer a ponte, sim. Para falar assim, olha, você vai em tal lugar com esse sintoma. Se você não tiver sintoma, por favor, não vá em lugar nenhum, porque isso também acontecia, Renata. Né? Eu, tô com, eu tô com dor de barriga, eu vou, não, dor de barriga não é sintoma. O pânico das pessoas. Exatamente, tô com a unha encravada. Eu vou, não, não, unha encravada também não é sintoma de Covid. Né? Coceira no braço também não. Então assim não vai para o hospital à toa. Então a gente também fez esse anteparo, é, mas esteve ao lado da população informando, dando todo o subsídio para que a população também se acalmasse, né? E levando também tudo aquilo que era queixa, é, é, reclamação, é, aquilo também que era fato, porque tinha muita denúncia e denúncia que era fato... e a gente também fazia esse caminho... de encaminhar para a secretaria... Né? então... É, por exemplo... roubo de, de equipamento de proteção individual... ah... no hospital X... encaminhávamos para a secretaria de... É, estadual de saúde... eles tomavam providência... iam verificar... mandava ou funcionava embora... Né? então tudo isso... foi acontecendo concomitantemente... e aí a gente foi vendo... graças a Deus os quadros melhorarem chegando na estabilidade né é, chegando a, 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 os equipamentos de proteção individual também, parando aquela coisa que foi extremamente mercantilista e mercenária o que aconteceu no mercado internacional né, então enquanto você no, no, normalmente pagava 95 centavos numa máscara, a máscara estava custando R$ reais e cinquenta, né então, todo mundo querendo ganhar num momento em que você está discutindo a, a vida, está querendo salvar a vida. Né? Mas é, a gente foi acompanhando esses momentos e também trazendo a secretaria é, de forma virtual para a pra LESP, né? para fazer prestações de conta a respeito do que estava sendo feito, trazendo... É, é, para falar com, com, com a população, interagir em audiências públicas. Então, tudo isso foi feito com muita transparência, trazendo números, trazendo prestação de conta financeira, de onde estava sendo investido, de quanto custou o hospital de campanha, de quanto foi em material de equipamento de proteção individual, é, de quanto custou cada paciente, de onde está esse paciente, de qual foi a evolução... É, 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 de quanto foi a, a, a involução de, de, de morte, enfim, de toda essa perspectiva estatística, a gente trazia o secretário também e ele também falava isso com é, é, tranquilidade aqui com o, 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 o munícipe, é, o morador do estado de São Paulo como um todo. Então isso foi feito em todo momento que foi requerido a comissão de saúde que o fizesse, e com, muita, é, é, vo, com muita voluntariedade do secretário, tanto do Jean quanto do doutor Eduardo. Agora, em relação a essa questão da saúde mental, você conseguiu, de alguma
0: forma, como presidente da Comissão de Saúde, como uma das parlamentares mais atuantes aqui da Alesp, ao longo da pandemia, atuar em prol da saúde mental, de toda a classe trabalhadora da saúde, hum. os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os médicos?
1: Na verdade, sim. A gente trouxe a discussão, para a pra, pra comissão né? trouxemos pessoas que são especialistas em saúde mental para trazer a discussão mas no nosso mandato a gente apresentou um projeto de lei para que todos os colaboradores da saúde, da rede pública estadual, tenham prioridade no, no atendimento referenciado em saúde mental né? porque assim, a gente precisa cuidar de quem cuida às vezes a gente se dedica muito ao usuário e isso também é legítimo. Mas eu também preciso cuidar de quem cuida de mim. Imagina você, Óbvio. Renata. Você não vai querer saber que o seu médico está trabalhando, tá, vai te operar tendo quatro noites de insônia. Você vai querer ser operada por ele? Tomando Rivotril... De gota de, no gargalo, você não vai querer ser operado por esse profissional. Você vai querer que, seu, que esse profissional seja afastado e tratado porque ele precisa disso. Ele precisa de um tempo para se recompor, ele precisa de um tempo para resgatar a autoestima dele, a dignidade, é, o pleno funcionamento dele psíquico e com tudo garantido com o salário dele garantido, com as férias dele mantidas, com tudo garantido. Então, tudo isso tem que ser prioridade, desde o médico chefe de setor até o atendente. Funcionário da limpeza. O funcionário da limpeza. Porque se ele não limpa a sala cirúrgica, eu não posso fazer a cirurgia. Ele é tão importante quanto quem faz a cirurgia. Então, assim, isso a gente apresentou, já está tramitando na casa e a gente espera que até março a gente aprove para que eles sejam tratados com a dignidade que eles merecem. Agora, deputada Patrícia
0: Gama, a pergunta que eu faço para você é você completa sua legislatura agora no próximo mês de março. O que, que você... Reconhece como o maior legado que você deixa para o Estado. Eu posso citar aqui alguns deles ah. que são, assim, simplesmente magníficos. A lei do parto humanizado no SUS, você também criou a lei da amamentação livre, tem, criou o Fórum de Proteção à Criança e ao Adolescente. O que que sai como a cara da
1: deputada Patrícia? Olha, eu acho que no momento que a gente vive, Renata. E por tudo que simbolizou, né? Porque, assim, a Covid foi um marco emblemático nesse, nesse mandato, né? É, a gente nunca imaginou viver o momento que a gente viveu. Uh, foi extremamente traumático passar por o que a gente passou. Todo mundo, assim como o 11 de setembro, né? Todo mundo vai lembrar, historicamente, da Covid-19. Ninguém passa em por um evento que deixou 700 mil mortos. Né? Então, em detrimento disso e, e pelo é, carinho também que eu tenho pela causa da criança e do adolescente no que diz respeito à ideação suicida e ao suicídio, uh, eu acho que o maior legado foi o projeto de lei que se tornou lei no estado de São Paulo, pioneiro que também garante que a criança e o adolescente tenham prioridade ao acesso na rede estadual ao atendimento em saúde mental. Por quê? A gente já é, Renata, no mundo, o segundo país em suicídio de criança e adolescente. A gente só pede para Nova Zelândia.
0: Até que idade que é considerada? Até acho que 22,
1: não é? É, até 24, 24. hoje. É, é, adolescência, então assim a gente já tem esse é, ranking que não, não dá nem um pouco de orgulho pra gente, né isso foi agravado com a questão da Covid, porque muitos vínculos significativos foram perdidos por conta do isolamento
0: né? Crianças que mudaram de faixa, que foram da do pré, do primeiro pro ensino fundamental ou do fundamental pro pro para de quinta nona série, depois pro o segundo grau. Exatamente.
1: Além do que é assim, que não é mais segundo grau, né? É, é os é, crianças que é deixaram de frequentar a escola, Sim. onde via os amigos, onde via o professor que é de onde também é oriundo muitos afetos. Os próprios é,
0: adolescentes jovens que não conseguiram é, trabalhar o ensino à distância e trancaram as matrículas. Fato. Ficaram por um, um período, dois
1: períodos, sem ter qualquer tipo de contato. Fato. Ficando só ali no videogame, no Exatamente. computador. Exatamente. Sozinhos. E você sabe, Renato, que assim, a internet hoje, o celular, tem muitos benefícios. Mas os malefícios que eles provocam também são gigantescos, né? Porque eles causam é, uma... Uh, uma ilusão... Alienação. De uma, é. E uma ilusão de estilo de vida... De uh, de estética irreal, né? Então, todo mundo nas redes sociais, no Facebook no Instagram todo mundo viaja, todo mundo anda de barco todo mundo tá feliz, todo mundo tem o dente é, com faceta todo mundo tem um corpo escultural, todo mundo o tá... carro do ano, exatamente todo mundo tá pegando alguém muito lindo todo mundo, é uma realidade ilusória que não existe mas que tá posta e é cobrada quando você não tá dentro daquilo e isso na, 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 na cabeça plástica de um adolescente, que as pessoas acham que só um bebê tem uma cabeça plástica. Né? O, o bebê tem um osso plástico. O adolescente tem uma psique plástica, que ainda não está formada por completo. Isso numa psique plástica de um adolescente fala assim: eu sou uma excrescência. Eu não sirvo para nada. Eu sou um erro eu sou horrível, eu sou incompetente. Eu sou a exclusão. Eu sou um fracasso, exatamente, eu sou a exclusão. Então, ela vai se isolando, vai se embotando emocionalmente, vai ficando dentro do quarto, vai deixando a luz apagada, vai fechando a janela, vai se automutilando, vai usando o muletom no calor e vai passando a ter processos internos dizendo que que a dor está insuportável. E em prol disso, o
0: que, que você fez aqui na Assembleia? Nessa
1: nesse processo de, de... Nesse projeto legislativo, diz que... Que foi sancionado. Foi sancionado e é lei. Então, o que, que ele prevê? Que as escolas vão receber um treinamento, os educadores vão receber um treinamento para verificar e ter assim, a, a, a identificar nos alunos qualquer alteração de comportamento então eu tinha um aluno que tinha uma frequência escolar x não tem mais opa é alguma separação em casa alguma violência vou observar doméstica. o que está acontecendo isso <coughs> eu tinha um aluno que tinha uma um rendimento escolar x caiu opa eu tinha um aluno que tinha um relacionamento que era muito expansivo. Regrediu? Só fica no intervalo dentro de, do, 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 da, da classe. O educador é muito importante no caso da identificação Extrema, de uma violência sexual. Extremamente importante. Porque, de um abuso sexual. Porque em o criança educador e, do, e adolescente. O educador tem a confiança do aluno ele tem a confiança do aluno então por isso que ele vai ser preparado também Renata para ser aquele que vai olhar e assim, opa, tem alguma coisa errada, tá um calor de 40 graus lá fora e a menina tá indo de moletom ou tá indo de calça, porque eles costumam ir de shorts, porque aonde mais tem automutilação é no antebraço e na lateral e no meio das coxas então assim, tudo isso vai ser observado Havendo uma suspeita, eu vou encaminhar para a rede de referência. E esse curso com a
0: multiplicação, porque claro, não vai, acho que não vai ser possível dar para todos os, os milhares de educadores, mas vai ser uma multiplicação. Faz esse, um piloto um pilo e depois repete. E repete, replica a um, um, um profissional de cada escola uh -huh. replica para os demais.
1: Isso já começou. Quando vai começar? Não, porque a lei ainda está em regulamentação. Ah, ok. Né? Mas a, o princípio é esse, o educador vai ser treinado, identificará e vai encaminhar para a rede de referência em saúde mental que vai acompanhar essa criança, esse adolescente, e não só a criança ou adolescente, a família dessa criança ou adolescente também, porque não existe uma criança, um adolescente doente. Existe uma família doente disfuncional. Agora, deputada Patrícia,
0: quando você fala que o Brasil é o segundo, a segunda nação com o maior número de suicídios entre crianças e adolescentes, a gente sabe da divulgação de suicídios em escolas particulares.
1: Isso acontece na rede pública também? Também. Acontece na rede pública também, acontece nos trilhos de metrô. Geralmente, quando se fala da notícia assim, homem no trilho, né? ou uh, interrupção isso. interrupção na via é porque se tem ainda aquela crença de que se você falar é, que a pessoa se, é, se jogou no trilho, você tem uma reação em cadeia isso é, isso é um mito é mito, é mito né? não existe uma coisa de você pensar, ah não, vai ser imitativo o comportamento, se eu mostrar uma claro que você não deve mostrar Vou
0: desencadear uma associação de você, casos. Você
1: não deve mostrar nada. Você não deve mostrar uma, uma vítima sendo violada sexualmente. Senão, nenhuma violência você deve mostrar. Né? Mas você falar assim, olha, aconteceu um suicídio hoje em tal lugar, isso aí não vai desencadear um efeito em cadeia, né? Desencadear em cadeia é ótimo, Patrícia. Né? Mas assim. Não vai. em série. É, não vai fazer isso. É, mas existem esses casos que são assim extremamente recorrentes, né? E o suicida é sempre bom lembrar, Renata, porque tem muita crítica ao suicida, né? Inclusive com viés religioso. Mas assim, o suicida não se mata, né? Ele mata a dor que ele sente. A única forma que ele tem de se livrar da dor é Tirando a própria vida. Mas ele não quer morrer. Ele quer matar a dor que ele sente. Então a gente tem que ter muita empatia. Quando uma pessoa se mata... Ela afeta diretamente seis pessoas. E essas seis pessoas precisam ser assistidas imediatamente. Para que elas não entrem num processo de depressão maior e para que elas também não passem pelo mesmo processo de ideação suicida. Então, assim, é dramático a questão do suicídio, é penoso, é, é digno de, de compaixão, né, e não de crítica. Entendi.
0: Dep da Patrícia Gama. Nós estamos numa nova temporada do podcast A Lespe e Você, com novos estúdios, novos cenários e também com bate-bola. Um bate-bola bem, bem gostoso, bem
1: descontraído. Bora! Você já falou que tem duas filhas. Qual a idade delas? Uma a mulher jo. tão linda, tão Ai, bonita? Muito obrigada, Renata. A Giovana tem 24, é advogada já formada. E a Juliana... Tem 22 e faz psicologia também. Ah, seguindo a mãe. Seguindo a mãe. Seguindo a mãe. E você, o que, que você gosta de fazer nas horas livres? Qual que é o seu hobby? Olha, eu gosto muito de fazer tricô de mão e gosto de fazer scrapbooking. Faz muito tempo que eu não faço, mas gosto. E gosto também de fazer arranjo de flor. Olha! E já fez cursos? Não, foi autodidata? Fui autodidata. Na, nas três? Nas três nos três robas. Uhum.
0: Olha, que gostoso. E na hora de se arrumar, de se enfeitar, já vi que você, assim como eu, gosta de, de se enfeitar uhum. com pulares de resina. O
1: que, que você gosta? Você prefere as grandes marcas, os ateliês, os designs? Olha, eu gosto muito de coisa autoral, né? E algumas coisas eu gosto de umas marcas, assim, mais urbanas. Gosto de marcas urbanas, assim, com uma característica mais... Gosto muito de preto, uma coisa mais arrojada, sabe? Hum. E na hora da maquiagem, de um cabelo, sempre com esses tons claros? Sim, sim. Eu gosto mais de terroso, né? Mais discreto eventualmente eu dou uma exagerada no olho assim, à noite, dou uma coisa mais Ódios uso mais o preto, sabe aí eu dou uma pra, pra ir pra balada, vamos dizer e assim e na hora de passear, o que, que você gosta de fazer em São Paulo, no estado de São Paulo o que, que você curte? Eu amo praia amo praia então assim, quando, quando eu posso eu vou pra praia que praia que, que região de São Paulo você gosta? Ah, Litoral Norte da? Ubatuba, Marisias isso, isso, por ali mesmo aquele mar verdinho né? e quando não é o Batuba, eu gosto, amo a Bahia, amo a Bahia de paixão, e aqui por São Paulo, eu gosto de, dos parques, né? embora assim, eu te, eu te confesso que eu vou pouco, eu deveria ir mais, né? é, vou muito às vezes ali treinar no Pacaembu, que é a minha diversão, ou andar com o meu cachorro, e... Ali agora
0: tá um pouco confuso por conta da, das obras, né? Do, do Sim, estádio, do é. fechado. Mas
1: ali, ali só tá... Só, é só na lateral do parque. Naquela entrada ali onde vende pastel, sabe? Ali tá tranquilo na, ainda. Na entrada do pastel e é onde tem o Museu do Futebol, né? Isso, ali ainda tá tranquilo. Mas, é, E gosto muito de, de ir pra bar, Né? De passear com as amigas, isso aí eu, eu curto também, eu gosto da noite.
0: Aí, e como é que foi recomeçar? Porque uh, você mesma falou que se separou há pouco mais uhum. de um ano e meio. Como é que foi recomeçar, olhar para trás, olhar para frente e falar assim, bom, vamos lá?
1: No começo foi muito estranho. Foi você muito estranho. Você mora com suas filhas? Com as minhas filhas. É, porque assim é, eu tava... com um comportamento cristalizado, né? É, então eu tinha uma coisa de me comportar como casada não estando mais uhum. então eu ficava final de semana em casa só assistindo série eu demorei para me, me aperceber livre e aí as minhas filhas começaram mãe, você vai fazer nada? você não vai sair? você não vai jantar? você um, né? tá solteira Aí minha terapeuta também começou a falar, Patrícia, você precisa sair. Aí eu falei assim, gente, é verdade, eu preciso começar a fazer Bora alguma lá. Coisa. É, é. Aí eu comecei a sair timidamente, assim, é, comecei a sair... Aí eu comecei a gostar. Saindo com as amigas ou saindo com as filhas? Saindo com as amigas. Uma coisa uma coisa, outra coisa exatamente, outra coisa. Exatamente, exatamente. É, eventualmente a gente sai pra jantar claro. também. Mas assim, e aí, aí eu gostei do negócio, viu? De sair com as amigas. Então eu tenho, graças a Deus, o hábito de sair com as amigas. E vai, gosta de shows? Frequenta gosto, shows também? Gosto, gosto muito de shows, gosto. Gosto da, da vida pulsante Exatamente. mesmo. Exatamente. Show, teatro, cinema, isso eu gosto muito.
0: E o que São Paulo oferece o que tem de melhor, Nossa, né? Nossa, nem fale. E comida? Qual comida você prefere?
1: Eu Na hora adoro da comida. comida árabe, uhum. amo comida árabe e adoro comida mineira também, mas não dá pra abusar muito, né? E você pilota fogão? Olha, eu já fui melhor, Renata, na pilotagem de fogão. <risos> Hoje você pilota o cardápio no restaurante ou de pedir em casa? Uma coisa que eu faço muito bem, mas muito bem, é Chester.
0: É? É. Opa, passa a receita. Pois Agora, é. no
1: mês de dezembro, é tudo de bom, por Chester, favor. Chester eu faço muito bem. Então, assim... Qual o seu segredo pro Chester? Eu deixo o Chester marinando por uns dois dias... É. É, uso uma garrafa de vinho uhum. né? branco ou tinto? tinto? tinto, eu gosto do tinto ele vai, ele vai ficar é, escuro vou mas dizer, eu, claro. prefiro, eu prefiro o tinto tinto com uma cebola uma cabeça só de alho sal, não exagera no sal põe uma pitada de sal deixo ele marinando aí vou fazer uma farofa Faz a farofa do jeito que você quer. Eu coloco banana na farofa. Adoro. Porque adoro. Banana da ba terra, então melhor ainda. Eu adoro. Aí você coloca o a banana. Banteiga. Isso, óbvio, né? Você coloca a, a farofa dentro dele uhum. pra assar. Uhum. E aí, a hora que você põe na, ele naquele filme, né? Naquele papel naquele filme. Sim, naquele ah, no saco. saquinho. Isso. A hora que ele tá quase pronto, eu passo. Laranja com mel, pra ele dar uma dourada, e aí você serve. Mas o, o segredo mesmo é a marinada no... no... Uma
0: cebola só, econômica, você... Hein? Uma
1: cebola só, Mas senão ela fica, que... fica muito... muito ardida. Uhum. Mas você vai gostar o segredo é o vinho.
0: E a marinada você também coloca dentro de um, porque às vezes pra fazer o um marinado, mais fácil é você colocar dentro de um saco e fechar, porque aí você vai virando e ele vai marinando É, na verdade inteiro, eu né? coloco
1: ele dentro, eu tenho uma, uma, um topware enorme, hum. então eu coloco ele lá dentro entendi, e vou girando. Entendi, vai virando, é. tá? Entendi, entendi. Mas ele fica muito bom. Olha, não
0: sei vocês, mas eu confesso que eu vou passar no supermercado e comprar o um Chester para fazer essa receita simples e que certamente deve ser muito saborosa. É,
1: e ele fica macio. Ai, eu adoro. Me deu até vontade. <risos> e
0: serve com arroz branco? Arroz com passas. Arroz com passas. Ah, as passas. Eu adoro, mas...
1: E, e enfeita com quê? Olha... É, eu geralmente não enfeito porque as minhas filhas não gostam hum. então eu, eu deixo com é, é, pode ser com cereja um, pode um ser com é, abacaxi eu adoro abacaxi
0: ah, mas olha, a gente agradece muito aqui no podcast. Obrigada. Você a sua participação, a deputada Patrícia Gama. Nossa, um amor de pessoa, Muito super obrigada, você também. Muito atenciosa. Olha, e por aqui a gente agradece e gostaria de deixar aí os minutos finais. Um, 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 uma dica sua, o que, que fica para você aqui da
1: Lespe? Olha, fica Eu sei que ainda
0: é cedo para falar Sim, porque claro. a despedida Aham. vai ser só em, em março.
1: março. Ah, mas é que é final de ano, é né? Final renata de já ano, tem aquele é clima assim, é, é verdade. É aquele Olha, é uma experiência muito, muito boa, né? Embora tenha sido um vá ser um tempo, um tempo curto, né? Mas a gente sempre aprende, né? Sempre aprende. É, foi enriquecedor para mim, uma, é, é muito diferente de ser vereadora numa cidade como São Paulo. Você, eu conheci o estado assim quase inteiro, né? E aí você vê como que é dispare também você morar numa cidade como São Paulo e, e ver quanta desigualdade existe num estado tão rico. E que
0: disparou na pandemia, com as marquises lotadas, Exatamente. As, as barracas
1: e os acampamentos em meias avenidas. Uh -huh. Então, assim, e que assim, a Covid foi, ela foi democrática, é fato, o vírus é democrático, é, mas a forma que ele atingiu as cidades do Estado não foi democrático porque aí esbarra no fator socioeconômico né? e sempre quem tem mais se dá melhor né? é diferente você ter acesso a uma estrutura de Santa Casa a um hospital privado e você embora quem tenha salvado tenha sido o SUS né? mas ter acesso aos mais modernos meios de tratamento e você quer sequer conseguir chegar, porque na sua cidade, você tem que pegar três ônibus para chegar numa cidade mais próxima, porque você não tem meios de chegar num hospital. Agora, debate pronto pós Lespe, o que que Patrícia vai fazer? Então, uma das coisas certas, eu tenho vários convites, então por isso que eu estou tranquila e em paz. Mas uma coisa que é certa, então, inclusive, quem precisar de psicólogo pode me ligar, né? Eu vou voltar a clinicar por dois dias da semana, né? Já estou, inclusive, clinicando. Ah, então, volto ao meu papel de psicóloga, é, que eu sempre adorei, né? Eu clinicava antes, é, vou atender como psicóloga clínica, e... mas vou também continuar na política. Vou continuar na política. Ah, então vem novidade por aí. Vem, vem novidade.
0: Ah, então tá bom. Olha... Agradecemos você mais uma vez. Muito obrigada, deputada obrigada, Patrícia eu. Gama. Nós que temos aqui o podcast Alesp você nessa nova temporada. Fique sempre ligado. Toda segunda e quarta, no Spotify, no YouTube da Alesp. Um novo episódio para ouvir as ideias, medidas dos nossos parlamentares, para todos os paulistas e também o nosso bate-bola bastante descontraído, onde você fica conhecendo... Muitas coisas, muitos gostos, receitas e por aí vai. Olha, nas nossas plataformas digitais, você fica com o podcast e você pode uh, se comunicar aqui com o podcast através das minhas redes no Instagram, no Twitter, arroba ou também pelas redes sociais da Alesp. Nós temos trabalhos técnicos de Daniele Franckeschi Alves, José Cândido e na edição Leandro Rosa, Renato Moraes e James Eduardo. Até mais. Fique sempre com a gente.